0: Jezus volgen, ben je helemaal gek geworden? Ja, als je erbij nadenkt, is het erg super bizar dat de discipelen van Jezus, Jezus bleven volgen. He, want in de meeste gevallen kregen ze iets te horen als, hey, kom volg mij en laat alles achter je. En vanaf dat moment betekende het dat ze in tentjes moesten leven, dat ze erg veel moesten lopen, dat ze hun dierbaren, soms zelfs hun vrouwen achterlieten... En dat klinkt best wel als een behoorlijke prijs, toch? Maar of het al niet genoeg uitdaging was, doet Jezus er nog even een schepje bovenop als het gaat over een toekomst. En dat staat in Matthäus 16, vers 24. En daar staat, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ben je nou helemaal gek geworden? Het is al heel wat om iemand anders te volgen maar om dan ook nog een keer jezelf helemaal weg te cijferen, te verlogenen, waarom zou ik mijn eigen belang opofferen? Is er, is er niet iets wat er ook voor mij persoonlijk uit te halen is? Ja, dat is er. Een kruis. En het is goed om te beseffen dat op het moment dat Jezus dit zei, het kruis niets anders was dan een martelwerktuig. En elk weldenkend persoon in die tijd... Die wilden daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Die wilden dat zeker niet op zich nemen, want in de meeste gevallen betekende dat dat je daar zelf aan gespijkerd werd. Terugkijkend weten we ook dat deze woorden van Jezus, dat die eigenlijk ook wel echt klopten. Hij had twaalf discipelen, Eén nou, één die pleegde zelfmoord, dat was Judas dan. Hè? Tien maanden nadat Jezus naar de hemel was gegaan, werd Jacobus werd hij onthoofd. We weten van Petrus zelfs dat hij inderdaad aan een kruis werd opgehangen, maar dan wel op de kop. Eigenlijk een van de twaalf, Johannes, die stierf een natuurlijke dood. Je kruis op je nemen, Jezus volgen. Is die prijs niet veel te hoog? Hoe is het überhaupt mogelijk dat Jezus zijn discipelen dit voorhoudt? En dat ze niet gillend met hun handen boven hun hoofd wegrennen van angst. Ik ben maar een mens van vlees. En bloed, dit is toch veel te veel uitdaging? En misschien vinden we het antwoord wel op deze vraag... in het gedeelte wat voor het vers staat wat ik net heb voorgelezen. En Jezus vraagt aan zijn discipelen wie ze denken dat hij is. En Petrus geeft het goede antwoord. Nou, en dan krijgt hij een beloning. Matthäus 16, en dan vers, uh, vers 17 en 18. En Jezus antwoordde en zei tegen hem... Zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus is niet alleen maar goed in uitdagingen geven. Jezus is ook een ster in het uitnodigen van mensen om deel te zijn... ...van zijn koninkrijk. Op jou bouw ik mijn kerk. Terwijl, terwijl Petrus daarnet daar net eigenlijk heeft gezegd van... ...u bent de zoon van God en hij had het goed. En dan zegt die zoon van God tegen jou... Hey, met jou ga ik samen bouwen. Ja, dat wil je wel volgen, toch? En we zien het eigenlijk door de hele evangelie heen gebeuren. Van, hé, hey, doe maar, probeer maar. Doe maar mee, je kan het. Ik geloof in je. Ook al ben je er nog niet, deze stap mag je zetten. Wat een uitnodiging. En dus kunnen de discipelen zich geen betere plek bedenken dan precies daar achter Jezus aan. Dus Jezus is niet alleen maar goed in uitdagen. Hij is ook goed in uitnodigen. En daar kunnen we van leren. En daarvoor heb ik even een modelletje. Ik pak hier het whiteboard. Een modelletje heb ik hier getekend. En daar staat eigenlijk, hè, als je heel veel uitdaging hebt... Maar heel weinig uitnodiging. Dan kom je in stress. Ja, dus dus dat, waarom zijn ze niet gillend weggerend? Maar als je nou heel veel uitnodiging hebt. Maar heel weinig uitdaging. Ja, dan vind je het eigenlijk wel gezellig. Dat is wel een fijne plek natuurlijk om te wezen. Uh, niks mis mee. Ja, als je helemaal geen uitnodiging hebt uh, en geen uitdaging, dan komen we in dit vak, dat, dat noemen we eigenlijk saai. Een saai klinkt heel stom, soms is saai best wel goed. <laughs> maar waar het mij vandaag om gaat, is wat laat Jezus ons zien als hij heel veel uitdaging aan zijn discipelen geeft, maar ook heel veel uitnodiging. Dan ontstaat er groei. En daar wil ik het even over gaan hebben, over... Die groei. Leg het weer even weg. Want mensen helpen om te groeien. Helemaal als het gaat om groeien in Gods Koninkrijk. Groeien als christen. Groeien als volgeling van Jezus. Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen die je kan doen op deze aarde. En bij elke persoon gaat dat weer anders. Maar het komt vaak hierop neer. Iemand moet zich eerst veilig voelen. Uitgenodigd voelen. ...voordat je diegene daadwerkelijk kan gaan uitdagen om, om stappen te nemen die jij eigenlijk wel eng vindt. En door de uitdaging en soms zelfs wel door stress heen... Hè, ...soms moeten we eerst stress ervaren om op een plek van groei te komen... Eh, ...komt daadwerkelijk dan die groei. Nou, Ik werk voor een missionaire sportorganisatie en afgelopen zomer waren daar ook weer allemaal prachtige voorbeelden hiervan... Want he, wat voor die discipelen in die tijd gelden... geldt eigenlijk nog steeds vandaag de dag voor ons als we met elkaar optrekken. Ik wil er drie noemen. De eerste was... Eh, ...afgelopen zomer was er een sportweek hier in Groningen. En twee jongeren waren deel van het team. En op de laatste dag van de sportweek hadden ze eigenlijk gewoon zin om wat lekkers te eten met het avondeten. Ze wisten nog van het jaar daarvoor dat ze met elkaar pizza gingen eten. Dus ze dachten, oh, dat zou weer lekker zijn. Maar ze deden de pan van het deksel en wat vonden ze daar... Het was spaghetti. Nou, nou, is er niks mis met spaghetti, maar je kan die teleurstelling bij een jongere iemand misschien indenken. Dus, wat deden ze? Ze gingen bidden. Want de hele week klonk daar al die uitdaging van, hey, je mag voor alles bidden. Dus ze gingen bidden voor pannenkoeken of pizza. Die avond na het avondeten stonden ze op het veld en wat kwam daar aangereden? Het waren drie scootertjes van een pizza-franchise, die ik niet nader ga noemen... En die kwamen daar twintig pizza's brengen. Dus die, jongens, die jongeren dachten, wat, wat is dit? Wie neemt ons in de maling? Wat was er gebeurd? Er waren twintig pizza's besteld en die waren last minute gecanceld. En deze bezorgers hadden deze jongeren elke dag daar gezien. En die dachten, laten we ze aan hen geven. Nou geloof me, hun buiken waren niet het enige wat die avond groeide. Een ander voorbeeld was een sportteam. Dat ging naar Zweden toe om onze partner daar, om de right track te brengen met hun sportcommunity. En de meeste mensen van het team, die hadden niet eerder een outreach gedaan. De teamleiders, die gingen eigenlijk voor het eerst dit leiden. En er was ook nog geen sportcommunity in Zweden. Dat was natuurlijk een behoorlijke uitdaging, want iets starten waar nog niets is, dat is uitdaging in zichzelf. Toch ging het team op pad en na een heerlijk weekend van voorbereiden... waar ze echt samen ook bij het kruis uitkwamen... mochten ze de wijk ingaan om die sportcommunity te starten. En daar kregen ze te maken met taalbarrières, cultuurverschillen en een hele hoop regen. Nog meer uitdaging. Maar daar was zoveel uitnodiging in dat team... dat ze met elkaar ook echt ervoor gingen en dat daar groei was. Zowel in hun persoonlijke leven... Als op die plek. Want daar is nu een sportcommunity gestart. Die elke week weer daar staat en bezig is. Het gaat door. En als laatste verhaal is het verhaal van een vriend van mij. En zijn tienerzoon. Vorig jaar was zijn zoon meegegaan op ons sportkamp. En dat was eigenlijk al een wonder op zich. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dit jaar wilde zijn zoon wel weer. Maar zijn vader dacht, kan ik ze dat wel aandoen? Want dat gaat ze veel te veel Uitdaging geven, Mijn tienerzoon maakt allemaal verkeerde keuzes in het leven. En dan loopt hij daar rond en dan kan ik hem op het eind van het, of halverwege het weekend, weer ophalen. Maar wij zeiden, hé, hey, die uitnodiging blijft staan, laat hem maar komen. En dus kwam zijn zoon en na het sportkamp was hij in gesprek met zijn vader. En hij zei tegen zijn vader, pap, ik geloof dat God echt bestaat. Dat was de eerste keer in zijn leven dat hij dat uitsprak naar zijn vader. En nu gaan vader en zoon gaan in de herfstekantie, samen met mij, daar heb ik heel veel zin in, gaan we samen op outreach naar Barcelona. Daar was groei door uitdaging en uitnodiging heen. Jezus volgen? Ben je gek geworden? Ik dacht het niet. Met alle uitdagingen die er zijn in het volgen van Jezus, is er ook zoveel uitnodiging. En dus ontstaat de ruimte om te groeien. En geloof me, dat wil je van dichtbij meemaken. Hoe daag jij mensen uit en zorg je dan ook dat je ze uitnodigt, dat is mijn uitdaging voor jou. Zegen.